0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Cash Cocktail Podcast. Mein Name ist immer noch Lukas von Cash Cocktail und heute soll es um das Thema gehen, Tech-Aktien im Bärenmarkt. Gibt es jetzt eine Einstiegschance nach dem Kursverfall? Denn wir wissen, viele gerade neue Anleger, die auch zu großen Teilen Zuhörer unseres Podcasts sind, tun sich aktuell sehr, sehr schwer mit der Anlage in Aktien. Es macht keinen Spaß, wenn das Depot mit 20, 30 Prozent im Minus ist oder vielleicht sogar noch mehr, wenn man entsprechende Risiken eingegangen ist und dass die Phase, die wir aktuell haben, der Bärenmarkt eben sehr, sehr schwierig ist. Gerade deshalb sprechen wir heute mit vier Investoren, die selbst eine beeindruckende Performance aufzuweisen haben über lange Sicht, aber deren Depots aktuell auch leiden, weil sie eben stark in Tech-Aktien investiert sind. Und gerade Tech-Aktien haben es aktuell ja sehr, sehr schwer und haben besonders viel verloren. Es soll also quasi ein Mutmacher sein an all diejenigen unter euch, die ein größeres Minus im Depot haben, dass es jetzt nicht das Ende der Welt ist, dass es nicht ewig so weitergehen wird und dass das vielleicht sogar eher eine Chance ist. Und genau deshalb ähm, ja, haben wir diesen Podcast gestartet in Zusammenarbeit mit Wikifolio, denn alle vier Investoren sind Wikifolio-Trader. Aber für alle, die Wikifolio noch nicht kennen, was ist das überhaupt? Wikifolio ist eine Online-Plattform, auf der Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer Experten bestimmter Branchen oder auch Vermögensverwalter ihre Handelsideen in Musterportfolios teilen, den sogenannten Wikifolios. Anlegern bietet Wikifolio die Möglichkeit, über börsengehandelte Wertpapiere, die Wikifolio-Zertifikate, direkt an der Wertentwicklung dieser Handelsideen teilzuhaben. Wenn du dich auf Wikifolio registrierst, kannst du dort alle Käufe, Verkäufe und Kommentare der Wikifolio-Trader kostenlos und in Echtzeit sehen. Schau in die Shownotes rein, dort findest du den Link zur Registrierung. Du musst dort auch extrem wenige Daten angeben. Bereits mit einer E-Mail-Adresse und einem Passwort kannst du dich kostenlos registrieren. So viel zu Wikifolio und nun viel Spaß beim Podcast mit den vier Wikifolio-Trainern. Wir starten den heutigen Podcast mit Fabian Dreher. Fabian, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Danke auch, Lukas. Freut mich, dass ich hier heute bei sein darf.
0: Fabian, stell dich doch den Zuhörern mal kurz vor, dass alle, die dich noch nicht kennen, jetzt mal kurz kennenlernen, was du so machst. Ja, äh,
1: mein Name ist Fabian. Ich komme aus, äh, aus der Nähe von Frankfurt ursprünglich, wohne aber jetzt in Amsterdam seit mehr als sechs Jahren. Ich arbeite hier in der Immobilienbranche und bin ähm, hobbymäßig an den Aktienmark Aktienmärkten aktiv.
0: Und eben bei Wikifolio aktiv. Und ähm, da habe ich natürlich vor dem Podcast ein reingeschaut und wenn man sich deine Wikifolios mal ansieht, dann fällt einem auf, dass du die Musterdepots in den vergangenen Monaten kaum verändert hast. Jetzt hier meine Frage dazu, liegt das daran, dass du generell nur sehr langfristig agierst mit Buy and Hold oder dass du bei den Unternehmen, die du aktuell hältst, eben davon ausgehst, dass sie die aktuellen Probleme, die es jetzt global so gibt, dass die einfach da sehr gut aufgestellt sind?
1: Gut, um den ersten Teil der Frage zu beantworten, ich bin eigentlich ein Fan von Buy-and-Hold-Strategien. Ich habe relativ früh mit Aktienhandel angefangen, schon Ende meiner, meiner Schulzeit und damals gemerkt, umso mehr man tradet, umso schlechter werden die Returns, allein durch all die Transaktionskosten, die da anfallen. Sowieso ist es unheimlich schwer, ein gutes Market-Timing zu bekommen, es, man Denkt immer, man könnte das, aber tatsächlich auch die größten Investoren haben da nicht wirklich eine, eine super Formel, Zauberformel für. Deswegen, ich bin ein Fan von Strategie, Strategien und Investments, die dieser Strategie langfristig folgen können und so habe ich eben auch dieses Wikifolio aufgebaut. Habe damals gedacht, der Gaming-Market, der Online-Gaming-Market, Online -Gaming das ist ein... Super Wachstumsmarkt, hier möchte ich gerne langfristig investieren, das Portfolio zusammengestellt und dann wirklich nur minimal das Portfolio langfristig verändert auf Basis von neuen Titeln, die dazu kamen oder Positionen, die ich etwas verringert habe.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, eines deiner Wikifolios ist ein reines Gaming-Wikifolio. Warum genau findest du diese Branche besonders interessant und reizvoller als
1: andere? Also ich bin äh, selber äh, auch ein, ein Freizeitgamer und habe schon äh, ja, über die Jahre die, die Veränderung in dem Markt mit, äh, mitverfolgt, dass äh, vom traditionellen Singleplayer, dass äh, sich das Multiplayer Online-Gaming entwickelt hat und damit auch ganz neue Märkte erschlossen werden. Und mittlerweile gibt es kein Spiel mehr, das nicht irgendwie äh, kommerzialisiert ist. Was aber auch positiv zu sehen ist, im Sinne von, dass für den Spieler ein besseres Erlebnis geschaffen wird. Und die Firmen, die in dem Bereich aktiv sind, die schreiben unheimliche Wachstumszahlen. Einmal, weil das die größte Form der Unterhaltung ist, tatsächlich. Und dadurch, dass Spieler immer mehr bereit sind, auch Geld in diese Form der Unterhaltung zu investieren, und äh, ja, das sieht man natürlich auch an den, den Aktiengewinnen, äh, die äh, in den letzten Jahren dann äh, entstanden sind. Ähm, und ja, das ist ein Markt, in den ich langfristig glaube, durch verschiedene Marktzyklen auch.
0: Kann ich auch so bestätigen, was du gesagt hast, als ebenfalls äh, Freizeitgamer seit äh, 15, 16 Jahren. Diese Geldinvestition, die du genannt hast, ich finde so, vor 10, 12 Jahren haben wir das noch so ein bisschen verpönt, Geld einzusetzen. Da hieß es dann noch eher, dass du das nicht schaffst, deine Leistungen quasi ohne Geldeinsatz zu schaffen. Und heute oder so in den letzten Jahren ist eher so gekommen, dass es was ganz Normales ist, sich auch mal Leistungen durch Geldeinkäufe dann irgendwie ingame freizuschalten. Und diese Entwicklung ist ja für die Unternehmen unglaublich positiv, dass es normal ist. Man kauft sich ein Spiel und kauft sich dann ingame im Spiel noch Dinge dazu, das ist ja ein ein ganz neuer Markt quasi im Spiel selbst, ohne dass das Unternehmen jetzt da noch Ausgaben hatte dafür. Deshalb, ähm, ja, wenn man Freizeitgamer ist und gleichzeitig Aktien kauft, ist das fast schon naheliegend, dass man sich die Aktien davon auch ansehen muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was ich dazu vielleicht noch sagen kann, ist, ähm, es gibt zwei große Arten oder zwei Hauptarten von, äh, von, von der Kommerzialisierung des Spiels ist einmal das Free-to-Play und die In-Game-Purchases und Pay-to-Win. Und äh, Pay-to-Win ist eigentlich die Form des Spiels, die ähm, sehr unbeliebt ist bei den echten Gamern. Das Free-to-Play, was Free-to-Play heißt, aber tatsächlich eigentlich viel mehr Umsatz schafft, ist äh, die, die markt äh, ja, vorherrschende Form, und man sieht bei populären Spielen wie, wie Fortnite oder äh, bei, bei League of Legends, dass äh, mit sehr kleinen Einzeltransaktionen, sogenannten Mikrotransaktionen, Riesenumsätze heutzutage gemacht werden.
0: Ja, also ich denke, jeder kennt es, egal ob er äh, jetzt League of Legends spielt oder Call of Duty oder auch die Sportspiele äh, FIFA, Electronic Arts, die machen da ja auch extreme Mengen äh, an Umsätzen, mit den einzelnen, mit, mit quasi kleinen Sachen aus dem Spiel selbst, wo man auf den ersten Blick gar nicht für möglich hält, dass da so viel Geld dann reinkommt. Aber weg von den Spielherstellern mal zu einer anderen Firma, nämlich einer größten Position aus dem Wikifolio. Das ist aktuell AMD, Advanced Micro Devices. Erstmal Gratulation dazu, das war ja zeitweise schon ein -60 facher ist aber auch nach der aktuellen Korrektur ja immer noch aktuell 3.700 Prozent im Plus. Wie siehst du aktuell... Die Bewertung von AMD jetzt auf dem aktuellen Niveau. Das sind Stand heute bei der Aktie etwas über 80 US-Dollar.
1: Ja, ich würde jetzt als erstes gerne erzählen, dass äh, ich AMDs Zukunft schon damals ganz deutlich vor mir gesehen habe und äh, hier einen absoluten äh, Superanalyst darstelle. Aber so ist es eigentlich nicht. AMD war, war tatsächlich ein, ein Glücksgriff. Ähm, ich hatte damals ähm, überlegt, auch Chip-Hersteller und ähm, Serverhersteller mit aufzunehmen im Wikifolio, einfach das, das dadurch, dass die die Infrastruktur für das Gaming herstellen. Aber äh, letztendlich diese super Performance von AMD ist ein, ist ein Glücksfall. Ich habe trotzdem nach wie vor äh, AMD als größte Position im Wikifolio. Ich habe nur einen kleinen Anteil äh, verkauft, hauptsächlich zu Diversifikationszwecken. Und ähm, das liegt daran, dass AMD nicht nur im Gaming-Bereich unheimlich äh, interessant ist, sondern auch für äh, mittlerweile fast alle Industriebereiche. Das geht von von Autos über ähm, Logistik über ähm, Cloud-Betriebe. Man, man kann sich eigentlich gar nicht, äh, gar kein Unternehmen mehr vorstellen, dass diese Chips nicht mehr äh, in, in der Produktion oder in den, in den äh, Produkten nutzt. Und deswegen bin ich überzeugt, dass AMD jetzt auch nach der Korrektur am Markt noch ein sehr interessanter Titel ist. Tatsächlich ist der Preis jetzt wieder attraktiver geworden als jetzt noch vor von einem Jahr ungefähr. Und man kann zum Beispiel mal schauen, wie sich AMD im Verhältnis zu Wettbewerbern entwickelt hat. Intel, Intel ist zum Beispiel einer der größeren. Und man, man sieht einfach, dass AMD sozusagen... Die, die die Zauberformel hat, um die besten Chips äh, am Markt herzustellen ähm, und somit Intel schon seit seit Jahren in Umsätzen schlägt. Also alle äh, hochqualitativen Equipments und äh, Produkte haben äh, die Chips von, von AMD und äh, Intel versorgt eigentlich eher so den qualitativ niedrigeren Markt.
0: Ja, Intel, nicht nur, wenn man sich den Aktienkurs ansieht, fast schon eher eine Turnaround-Story. Habe ich in den letzten Monaten auch viele Kommentare dazu gelesen, dass da vielleicht bald der Turnaround kommen könnte. Bleibt auf jeden Fall spannend, wie sich die großen Player hier in den nächsten Jahren entwickeln. Ähm, Gibt es denn aktuell interessante Gaming-Aktien, die du jetzt gerade auf der Watchlist hast? Vielleicht durch diese allgemeine Korrektur oder weil sie jetzt wegen der aktuellen Marktlage gerade besonders interessant sind? Etwas über 5% Cash hättest du ja im Gaming-Wikifolio noch frei.
1: Ja, da gibt es verschiedene Titel und ich denke, das Ganze muss man sich ein bisschen regional anschauen. Über das letzte Jahr sind chinesische Aktien unheimlich ähm, günstig geworden, sage ich mal, günstig in Anführungszeichen. Ich hatte nämlich damals schon leicht nachgekauft bei, bei Tencent zum Beispiel, aber da hat sich tatsächlich noch kein Boden gebildet. Und äh, die, die Situation in China ist im Moment immer noch sehr volatil und äh, auch etwas ungewiss. Deswegen ähm, habe ich da jetzt erstmal ähm, nicht weiter nachgekauft. Was wiederum interessanter ist als chinesische Aktien, sind japanische und koreanische Aktien. Da äh, gab es zum Beispiel noch keine Zinswende, wie jetzt in den USA und in, äh, in der äh, Europäischen äh, Union. Ähm, zum Beispiel Nintendo ist da ein, ein Titel, der ein relativ niedriges kurs Gewinnverhältnis hat, äh, dadurch sehr attraktiv gepreist ist. Ähm, oder äh, zum Beispiel Konami als ein, äh, eher Nischen-Spieleanbieter. Äh, Und zuletzt ähm, mein großer Favorit ist Activision Blizzard. Das äh, ist, ist ein, äh, eine Firma, die äh, ein sehr reiches... Portfolio an Titeln hat, unter anderem World of Warcraft, aber auch Call of Duty, wie du schon genannt hattest. Und die werden demnächst von Microsoft übernommen. Und da steht auch schon der Kaufpreis fest. Die Aktie liegt im Moment aber deutlich unter diesem Kaufpreis. Und äh, wenn man so ein bisschen den Marktgerüchten folgt und äh, äh, sieht, wie weit Microsoft schon in diesem Ankaufsprozess ist, ist es doch sehr wahrscheinlich, dass die Übernahme auch so durchgeführt wird und damit der äh, tatsächliche Kaufpreis erreicht wird. Und ähm, im Verhältnis zum Kaufpreis würde sich ein 30-prozentiges Upside bei der Aktie ergeben.
0: Vielen Dank für den interessanten Einblick in den Gaming-Sektor. Als letzte Frage zum Abschluss dann würde ich noch gern äh, auf dein zweites Wikifolio kommen. Bei dem geht es ja um die Raumfahrt bzw. eine Revolution der Raumfahrt. Dabei ist das ja eigentlich eine Branche, bei der in den letzten Jahren eher viel Geld verbrannt wurde. Warum also ausgerechnet die Raumfahrt jetzt?
1: Ja, ähm, du sprichst da einen guten Punkt an und äh, das ist eigentlich eine, eine Frage, die ich auch schon vorher ähm, erwartet hätte im äh, Sinne des der Gesamtmarkt, äh, aus, das Gesamtmarktausblicks. Äh, und zwar gerade diese jungen Startups ups und ähm, in, in, im frühen Stadium der Entwicklung, da hat es natürlich einen kräftigen Schlag gegeben jetzt durch die Zinswende. Da ähm, sind Firmen bis zu äh, 60, 70 Prozent abgewertet worden. Äh, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel das ARC Invest, äh, der ARC Invest ETF von äh, Katie Wood, äh, der, der, der mittlerweile 50 Prozent im Minus ist. Ich habe aber bei meinem eigenen Wikifolio und der Raumfahrt äh, auch wieder ähnlich wie bei meinem Gaming-Portfolio eher größere und stabilere Titel ausgewählt, also sind zum Beispiel Airbus und Boeing, die einen großen Teil ausmachen und alle ähm, risiko äh, risikovolleren Aktien, äh, die noch eher so im, im Start-up-Bereich liegen und äh, in der, in der Wachstumsphase, die stellen einen relativ kleinen Teil im Wikifolio dar. Deswegen ist das Portfolio auch relativ stabil geblieben in den letzten Monaten. Ich muss aber dazu sagen, dass das Portfolio auch nach wie vor äh, noch in der Aufbauphase ist und ähm, ich da noch aktiv ähm, am Analysieren bin, wie das Portfolio ähm, ideal gestaltet werden kann. Alles klar,
0: Fabian. Vielen Dank für deine Zeit. Unser nächster Wikifolio Trader ist Christian Thiel. Danke Christian, dass du dir die Zeit nimmst. Stell dich doch unseren Zuhörern gerne einmal kurz vor.
2: Ah ja, ich muss gleich sagen, dass ich kein Trader bin. Ich bin ja Investor, aber das kann man bei Wikifolio nicht sagen. Ich gehöre zu denen, die haben Aktien langfristig im Depot das macht kaum jemand sonst, schon gar nicht im Hightech-Bereich, weil Hightech-Aktien gelten als extreme Schleudersitze. Aber ich halte auch die langfristig, also Zoom oder Pelletten oder wie sie alle heißen. Ich habe die Aktien drin, die bleiben auch drin. Und es sei denn, das Geschäftsmodell sagt nur mal irgendwann überhaupt nicht mehr zu, dann haue ich, hau ich auch raus. Ich habe zwei Wikifolio ist einmal das Global Champions. Das ist schon ein Konzept für eine breite Aufstellung. Da gibt es auch viele Hightech-Aktien, aber eben in kleinen Positionen und dann gibt es noch die Global Tech Champions und da kann man nichts Gutes drüber sagen, jedenfalls nicht, ähm, wenn man hoch eingestiegen ist, ähm, denn das steht bei Null im Grunde über zwei Jahre jetzt. Das ist schon, das ist schon oder drei Jahre, das ist frustrierend. Ähm, klar, äh, Hightech ist in einer heftigen Korrektur, das kann man so klar sagen. Ja, ansonsten, ich bin Single- und Paarberater, das ist mein Beruf, ich komme gerade von der schweren Ehekrise, ich erzähle jetzt
0: keine Details, wir wollen über den Markt reden. Perfekt, genau, über das, was wir reden wollen, hast du ja auch schon angesprochen, Global Champions, ein Wikifolio von dir. Mit dem dazugehörigen Zertifikat werden quasi 6,5 Millionen Euro verwaltet und dort ist Apple ähm, deine mit Abstand größte Position. Welche Zukunft siehst du denn bei Apple? Ähm, wo kann bei Apple bei der Größe überhaupt noch Wachstum herkommen?
2: Nun zunächst mal reicht es völlig aus, dass Apple die Marktmacht hat, jederzeit äh, jedes Steigern der Inflationsrate zu kontern durch äh, äh, Erhöhung der Preise und die Gewinne zu halten, die Apple hat, das reicht in meinen Augen schon aus. Es würde bei dem KGV, was sie jetzt haben, ein Wachstum von drei bis vier Prozent pro Jahr reichen. Reicht ja bei Procter Gamble auch. Und die Leute äh, sind begeistert, denn der Return, den die Aktie bietet, sind ja erstmal die Dividenden, äh, die ausgeschüttet werden und die Aktienrückkäufe. Das alles summiert sich auf sieben bis acht Prozent pro Jahr. Meine Güte, wo kriege ich denn sowas? Ähm, außer bei Apple. Mit der sehr hohen Sicherheit. Die, ich habe die Aktie mal ähm, gekauft mit einem Anteil von 10% vom Depot und habe immer wieder Teile verkauft und habe jetzt 16% vom Depot in Apple, ähm, weil die Aktie so stark gewachsen ist. Ähm, ähm, so, das war jetzt die konservative Antwort. Jetzt kommt natürlich noch die, wow, Apple ist das größte überhaupt Antwort. Naja, wer ist der nächste große Konkurrent von Tesla? Natürlich Apple mit dem... Ähm, Apple Car ähm, ist nur eine Möglichkeit, aber wenn Apple ähm, in das äh, Segment einsteigen sollte, sind sie ein sehr starker Konkurrent ähm, und werden den Markt abräumen, wäre meine These und der Umsatz wird sich dann innerhalb von fünf bis zehn Jahren nochmal verdoppeln. Also Apple hat sehr viel Potenzial nach oben, das muss man klar sagen. Also ich bin ja jemand, der, der guckt gar nicht, ich gucke auch auf viele Details, KGV und dann gucke ich noch, was ähm, für Zahlen haben die, wie viel Gewinn machen die. Ich glaube, jetzt liegen wir bei 100 Milliarden im Jahr. Was macht man mit 100 Milliarden Cash, der reinkommt, den man nicht braucht? Ähm, das ist ja schon mal eine Luxussituation. Ähm, aber wo ich auch immer hingucke, ist aufs Image. Ähm, was für ein Image hat ein Unternehmen? Es ist sehr beliebt bei den Menschen. Äh, Apple äh, ist vor zwei Jahren auf Platz eins der beliebtesten Unternehmen gezogen äh, und hat Amazon überholt. Also bei der emotionalen Bindung der Menschen an ein Unternehmen, brr, das war eine harte Hausnummer, Platz 1 äh, Und Amazon ist nicht schlechter geworden. Also das sind Dinge, äh, auf die ich sehr achte, wenn Menschen ein Unternehmen so lieben und die Produkte so lieben, ja, was soll denn da passieren? Das wäre meine
0: Antwort, ja. Interessanter Standpunkt mit der Beliebtheit. Ich muss sagen, auf der Umkehrseite betrachte ich das auch immer, denn äh, die Marken, die schon eher unbeliebt sind ähm, bei vielen Personen, da will ich dann die Aktie auch nicht zwingend im Depot haben. Sage ich, Sag ich gerne ein Beispiel: Was ist mit Facebook, ja? Facebook ist die unbeliebteste Firma der Welt,
2: ja, the, the most hated company und ich habe sie verkauft. Ja, bin ich stolz drauf oder sagt habe ich gut gemacht, ich habe im letzten Jahr in zwei Tranchen verkauft. Also man muss schon ein bisschen drauf achten, was man im Depot hat. Okay, ist auch wichtig, wie viel Cash sie machen, aber es gibt auch Unternehmen, wo ich denke, oh, war das jetzt die richtige Entscheidung, läuft es nicht vielleicht doch aus dem Ruder und dann... Denke
0: ich sicherlich lange nach. Ich
2: brauche da viele Monate, bis ich eine Entscheidung treffe, aber dann habe ich sie getroffen.
0: Facebook ist raus aus dem Spiel, jedenfalls bei mir. Dann sind wir schon zwei. Ich habe äh, Facebook ähm, rund um die Meta-Umbenennung kurz danach auch verkauft und auch aus ähnlichen Gründen, weil da ja. Genau. Das war schon ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen also äh, nicht mehr zu retten ist.
2: In der jetzigen Form nicht zu retten ist, natürlich würde es Facebook weiterhin geben, aber in welcher Form, das ist sehr fraglich und das werden wir sehen, das entscheiden auch die Regulierer, auch natürlich die Kundinnen und Kunden, die mit den Füßen abstimmen, Und das werden sie tun. Ja, das ist zu sehen und wenn erstmal alle Fake-Accounts bei Facebook auf den Tisch kommen, dann buh, sinken die Zahlen dort auch gewaltig. Ähm, schauen wir mal, was da noch alles passiert. Ich bin da die Ruhe selbst, weil ich habe es jetzt nicht mehr im Depot und Facebook äh, hat mehr verloren in der Tech-Korrektur, in der wir uns wahrscheinlich noch befinden. Aber es kann auch sein, dass wir das Tief gesehen haben. Ähm, hat jedenfalls von den Big-Tech-Werten fast am stärksten, nein, am stärksten verloren, stärker noch als Tesla. Tesla ist die Nummer zwei, Facebook hat 60 Prozent fast verloren und Tesla
0: hat eben nur 50 verloren, ja. Dann machen wir doch direkt mit Tesla weiter, ähm, denn ich weiß, bei Tesla bist du ähm, eher pessimistisch. Erzähl uns doch mal gerne deine Gedanken zu Tesla.
2: Ich bin ein Tesla-Fan. Das muss man einfach ganz klar sagen. Ich bin ein Wahnsinnsfan von Tesla. Ich bin ein Wahnsinnsfan äh, all dieser äh, tollen Entwicklungen in dem Bereich. Ja, aber die Erfahrung lehrt, dass the next big thing oft nicht gerade die beste Aktie ist. Und die Erfahrung lehrt, dass im Automobilbereich die Konkurrenz am aller, 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 allergrößten ist, noch viel größer als in vielen anderen Bereichen. Ob Tesla dem entkommen kann, ich wage, keine äh, Meinung zu äußern, aber bei Tesla ist die Sache ja völlig klar. Tesla ist ein Meme-Stock, also es hat eine tolle Geschichte zu erzählen, wir sind das größte Unternehmen der Welt demnächst mit unseren Autos, da haben sich so sechs bis acht Wall-Street-Größen zusammengetan, haben gesagt, Leute, ähm, wir haben doch zusammen hier 200 Milliarden unter Verwaltung. Nein, natürlich hatten die eine Billion unter Verwaltung. Da könnten wir doch eigentlich Tesla nach oben kaufen, bis vor 80, 90 Prozent des Unternehmens besitzen und quetschen die Shortys mal so richtig aus. Ne? Das haben die dann gemacht. So, und jetzt verkaufen die also nach und nach äh, alle ihre Aktien an die Privatanlegerinnen und Privatanleger. Ich kann dabei gerne zugucken. Ich gucke dabei auch mit Genuss zu. Ja? Sowohl bei äh, dem ersten Teil äh, der Geschichte, also dieser Verabredung, was man Corner nennt, typische amerikanische Strategie eben zu cornern, also alle Aktien in den Griff zu bekommen und dann eben die Gegenseite auszuquetschen, also den Kurs um das fünf- bis zehnfache nach oben zu treiben und dann, ja, dann macht man eben riesigen Gewinne. Ob ich in so einem Unternehmen gerade investiert sein möchte, ist doch eine völlig andere Frage. Die, die Fakten, ja, die betriebswirtschaftlichen Fakten sagen mir, ähm, es ist ein High-Risk-Stock, der kann locker äh, jetzt von seinen 600, 700 Dollar auf 100 fallen und wäre immer noch ambitioniert genug bewertet. Also ähm, ich kann daneben stehen, ja, an der Seitenlinie in dem Fall und da stehe ich gerne. Also du bist nicht short, sondern du stehst an der Seitenlinie und guckst einfach nur zu. <lacht> Na, also nie also es der ersten regeln überhaupt wette nie gegen elon musk das geht gar nicht wie viele haben das gemacht und genau das habe ich gehört im februar februar 2020 als die äh, diese verabredung da an der wall street lief die lief wahrscheinlich im januar und im februar als dann der kurs anfing zu stiegen äh, zu steigen ja, was passiert da ja, erzählt mir einer ja, er hat also all sein geld verloren weil er äh, einen vermögensberater hatte der all sein geld auf shorts auf tesla hat. Und das in diesen extrem steigenden Kurs hinein, ähm, äh, hat er nur Shorts gekauft. Das endete damit, dass nach drei, vier Wochen der Vermögensverwalter äh, mit einer schweren äh, Herz oder Herzrhythmusstörung im Krankenhaus war, mein ähm, äh, dem, dem ich da gesprochen habe, hatte alles Geld verloren, das er angelegt hatte. Wahnsinn, Wahnsinn. Also Wette nie auf Shorts kann immer nach hinten losgehen, weil man nie weiß, was die Gegenseite für Macht hat. Und in dem Fall hatte die Gegenseite so viele Milliarden, dass sie den Kurs eben to the moon schießen konnte. Also nein, also sowas lasse ich mich nicht ein. Das ist einfach naiv. Diese, ja, das ist ein sicherer Short. Ja, ja, ein sicherer Short. Ja, das glaube ich
0: für keine fünf Minuten. Gut, naiv dann in zweierlei Hinsicht. Zum einen äh, Short gegen Elon Musk und zum anderen All-in eine Position. Da können wir dann gleich mehrere Dinge zusammen. Aber um Gottes Willen, äh, ja. Herzrhythmusstörung wünscht man natürlich keinem. Aber das war natürlich... Äh ja. Der hat das Geld aller Kunden verzockt. Der dachte jetzt, das ist es so sicher, dass ich jetzt das mache.
2: Und äh, das geht nicht. Bei Shorts kann man sich nie sicher sein. Das ist immer extremstes High-Risk. Wenn man sowas macht, dann müsste man so ein Zockerdepot haben, das sehr klein ist und davon ausgehen, kann immer komplett verloren gehen, ja. Und selbst dann, ähm, ist es immer noch, warum soll man das tun? Ähm, wir wissen nicht, was die Gegenseite tut. Das ist das Problem. Und die Gegenseite muss nur stark genug sein und ein paar noch Milliarden im Rücken haben und schon endlich mit meinem Short eben äh, im Nirvana und nicht unser Moon, ja. Das ist das Problem. Hm. Ja gut, das haben diese Wall-Street-Bets-Leute natürlich zu Genüge dem Markt gezeigt, dass auch Verabredungen, die dann ja in der Folge getroffen wurden über äh, Foren äh, im Internet, ähm, Aktien to the moon schießen können. Ähm, das geht ganz
0: einfach, man muss sich ja nur verabreden und dann ist genügend Geld da. Du hast ähm, ja auch schon jahrzehntelange Erfahrung und viele Bärenmärkte mitgemacht. Wie würdest du mit deiner Erfahrung jetzt die aktuelle Marktlage einschätzen, wir hatten letztes Jahr eine Phase mit den Meme-Stocks, du hast es schon erwähnt, die vielleicht in groben Zügen so ein bisschen an Dinge erinnert, die es rund um die 2000er gab und jetzt sind wir da in dieser Korrektur oder in einem Bärenmarkt danach. Wie würdest du es sehen, sind wir bei Tech-Aktien in der Nähe des Bodens oder kommt da schon noch gehörig was
2: also ich mache nie Prognosen, wann der Boden ist. Ich mache höchstens lockere, leichte Vermutungen. Wir Gerne. wissen, dass solche Bärenmärkte immer nur eine bestimmte Zeit anhalten. Erstens war völlig klar, dass dieses Jahr eine Korrektur kommt. Ich habe sie ja interessanterweise im November angekündigt und habe recht behalten. Und ich wäre auch gekommen, ganz ohne all die Ereignisse, die uns jetzt in Atem halten. Und das allein deshalb, weil in den drei Jahren ja, die davor lagen, also in den Jahren 21, 20 und 19, der Markt um zusammengerechnet 90 Prozent gestiegen war. 90 Prozent in drei Jahren. Ja, das ist eine harte Hausnummer. Nun gut, diese 90 Prozent setzen anderen im Tief, denn das Ende 2018 war ein Tief insofern ist 30% Prozent pro Jahr, ja, in dieser Zeit ist es nicht ganz 30%, weil das müsste man anders jetzt berechnen, ja, ist eine harte Hausnummer. Danach muss eine Korrektur kommen, so ist der Markt nun mal. Es kann nicht sein, dass er das noch länger macht und Deshalb ähm, bin ich da die Ruhe selbst, was der Markt bisher gemacht hat, ist äh, regelrecht, also nicht lachhaft, aber ist normal, 20, gut, der Gesamtmarkt ist bis 24 Prozent runtergegangen, den Nasdaq hat glaube ich 34 gemacht, das ist ja alles nicht ungewöhnlich, das machen nun mal solche Märkte schwierig ist es für diejenigen, die auf Aktien gesetzt haben, die absolut im Tagesgespräch waren. Alles Geld auf Zoom, alles Geld auf Peloton, alles Geld auf DocuSign, alles Geld auf Cloud, Fair, wie auch immer. Also es gibt ein paar Aktien, die sind ein bisschen riskant. Und auch Tesla gehört ja dazu. Am Hoch einsteigen, dann ist es eben 50 Prozent Verlust. Und das ist weit entfernt vom Marktverlust. Vom Durchschnitt des Marktes. Und das ist natürlich einigen passiert. Insofern hast du recht, da ist so ein bisschen so ein Leichter Geruch von des Jahres äh, 2000, ja, also dieses äh, Marktkollaps von damals, aber es ist noch sehr weit davon entfernt, denn ich habe die Zeiten damals miterlebt, ähm, also 2000 erlebt man dann, wenn man in der Postschlange steht und vor einem reden sie über Aktien und hinten auch, ja, hinter einem, dann ist man im Jahr 2000, so war das damals und davon waren wir so extrem weit entfernt, wir haben eine kleine Klientel, die sich mit diesen Meme-Stocks äh, belustigt hat, ja, die auch ähm, gerade diese ähm, anderen Aktien im Bereich äh, E-Mobility, also was weiß ich, Rivian und wie sie alle heißen, nach oben geschossen hat, das war alles extrem ähm Riskant, ja, das war alles äh, Spielerei, Zockerei, kann man so sagen, ja, sehe ich auch so. Nur ähm, von dem, was im Jahr 2000 auch äh, bewegt wurde an, an Mengen, ja, und was für KGVs wir hatten, wir hatten einen Durchschnitts-KGV, des S&P 500, ich glaube von annähernd 30 oder über 30 und jetzt sind wir Forward gerade mal bei 21, 22 gewesen. Das ist absolut harmlos. Aber auch 21, 22 ist extrem viel, wenn man weiß, dass eben ein 10-Jahres-Durchschnitt bei einem Forward-PI gerade mal irgendwo bei 15 bis 17 liegen sollte. Also trotzdem, ein KGV von 21 ist normal. Das ist ein normales, optimistisches KGV. Mehr ist es nicht. Und wenn der Markt in den Pessimismus fällt, das tut er nach drei guten Jahren, ja, dann wird es eben auf 15 bis 17 fallen. Hat es gemacht, klar. So einfach ist das Spiel. Also es war nötig, es wird neues Geld in den Markt ziehen. Das ist der Effekt, wenn der Pessimismus nachlässt. Und dafür braucht der Markt meistens so, naja, sechs bis zwölf Monate. Sechs haben wir hinter uns für den Gesamtmarkt. Für die Hightech-Aktien mehr, also teilweise schon über ein Jahr. Spätestens November, muss man rechnen, begann die Korrektur an der Nasdaq. Ja. Lustiger Punkt. Du siehst mich da, ich bin da die Ruhe selbst. Es ist die Zeit, das Geld in den Markt zu legen. Ich kann natürlich auch gut schwätzen, weil ich habe im Mai eine Riesensumme bekommen. Meine Lebensversicherung wurde ausbezahlt, deshalb habe ich immer geschrieben, im Mai gibt es einen Riesentief. Das war teilweise ernst gemeint, weil ich tatsächlich dachte, da könnte nochmal so eine zweite Delle kommen nach Januar, Februar. Ist ja dann auch... Aber zum anderen war es Spielerei, weil ich immer gesagt habe, ah, da kriege ich doch Geld, da muss doch ein Tief kommen. Dass das Tief so nett sein würde, äh, zu kommen, wenn ich äh, frisches Geld bekomme und eine große Summe bekomme, das war nicht abzusehen. Das hätte auch anders kommen können. Ich habe aber nach meinem Text über die ähm, über die kommende Korrektur, ja, und auf den bin ich wirklich sehr stolz, dass ich ihn geschrieben habe und das so gut vorausgesehen habe. Das war nicht so schwer, weil es gab zwei Jahre lang keine Korrektur. und Dann kommt immer wieder eine. Ich habe dann nach dem Text geschrieben, was passiert, wenn die Euphorie kommt, denn das hätte auch passieren können. Es hätten nur drei Dinge passieren können und. Müssen oder, und zwei Dinge nicht, nämlich der Krieg unter anderem. Und wir hätten eine Euphorie gesehen, der SP wäre auf 6000 geschossen. Das wäre richtige Euphorie gewesen. Und dann hätte ich tatsächlich die Hälfte des Depots und des Wikis auch verkauft. Zum ersten Mal, dass ich Positionen glatt gestellt hätte. Ähm, wenn es eine richtige, echte Euphorie im Gesamtmarkt gegeben hätte, dann wäre ich rausgegangen. Ähm, aber das ist nicht passiert, aber es war möglich. Ich, ich, der Markt macht immer, was er will, aber es ist nicht klar, was er tun wird, sondern es gibt immer mehrere Szenarien und das ist wichtig, dass wir das im Kopf haben. Wir wissen nicht, ob er jetzt seinen Boden gefunden hat, wenn der Ölpreis noch auf 550 Dollar schießt, dann hat der Markt jetzt nicht seinen Boden gefunden, da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn der Ölpreis jetzt auf 90 runtergeht und der Markt fest davon überzeugt ist, der Joe Biden hat den Ölpreis jetzt endlich im Griff, denn das ist sein Job, Ja, das macht der amerikanische Präsident, dafür zu sorgen, dass der Ölpreis runterkommt dafür ist er unterwegs, fliegt nach Saudi-Arabien, verhandelt mit dem Iran. Wenn er das schafft und der Markt davon überzeugt ist, dann ist vorbei mit dieser Korrektur, dann ist nämlich vorbei mit diesen immer weiter steigenden Zahlen bei der Inflation. Dann geht die nämlich ziemlich stark zurück, erst einmal ein Stück und dann noch Stück und ein Stück. Und dann sind wir plötzlich bei drei bis vier Prozent und der Markt sagt, so what, was ist denn das? Das ist ja nichts mehr. Und dann
0: ähm, werden wir sehr stark steigende Kurse sehen, ja, meine These. Und stark steigende Kurse kommen oft schon ein bisschen bevor die guten Nachrichten dann überall durchdringen. Ähm, Gerade deshalb oder. Wenn wir da nicht sicher, also ey, man wird es sehen, man wird es sehen, wenn der Markt zu der
2: Einschätzung kommt, da kommt nichts mehr. Und äh, jetzt äh, sind die Unsicherheiten alle eingepreist und es gibt keine weiteren. Ähm, wenn der Krieg mit der Ukraine äh, sich in, auch nur im geringsten beruhigen sollte, wenn sich da... Es wird ja schon verhandelt, die Amerikaner verhandeln ja schon, das weiß man, dass das hinter den Kulissen passiert. Ähm, wenn da eine Einigung absehbar ist, äh, wo dieser Krieg zum Stillstand kommen wird, auch dann wird der Markt sich beruhigen, also wenn beides passiert, der, der Krieg kommt in eine Beruhigungsphase und das muss auch nur hinter den Kulissen passieren, und der Ölpreis kommt runter auf 90, ja, was soll denn der Markt tun, die Leute sind noch nicht blöd, natürlich wird es sehr stark dann nach oben gehen, wir können bis Jahresende im S&P weit über 4000 stehen, wir können bei 4,5 stehen, alles ist möglich, das kann auch ganz anders kommen.
0: Alles ist möglich, die, die Worte können wir auf jeden Fall so stehen lassen, und unterstreichen. Interessant fand ich deinen Vergleich mit der Postschlange, denn tatsächlich ist mir 2021 passiert, dass sowohl beim Friseur als auch bei der Post die Leute über äh, Kryptowährungen gesprochen haben, also waren keine Aktien, aber Kryptowährungen und ähm, der Chart, Klasse. der Chart der Krypto sieht ja. aber jetzt immerhin so ähnlich aus wie die der Tech-Aktien 2000. Genau. Würde aktuell. Genau. Das ist ein ganz sicherer Hinweis. <lacht> sicherer ja. Hinweis, genau. Also wenn wenn tatsächlich
2: beim Friseur und in der Postschlange über Kryptos geredet wird, wenn dann die Bildzeitung auch noch über Kryptos schreibt, dann weißt du, was passieren wird. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Ähm, das sind die sichersten Hinweise darauf, ähm, dass so ein Hype zu Ende gehen wird. Wie wo der Boden ist. Auch bei den Kryptos. Da gibt es verschiedene Theorien. Die einen sagen, 20.000 könnte halten. Ich glaube das nicht, weil Bisher immer 85% Korrekturen im Bitcoin erfolgt sind. Da sind wir also bei 10.000. Aber das Chartbild ist eindeutig und sagt knallhart, dass es keinen Boden gibt, sondern dass der Bitcoin eigentlich auf 0 Euro fallen muss. Das sind drei Theorien. Wir werden doch sehen, was passieren wird. Das Risiko, dass eins von den dreien passiert, ist eben sehr groß. Auch für 0 ist das Risiko sehr groß. Darf jeder sein Geld reinlegen, wenn er möchte. Ich werde es nicht tun.
0: Niemals. Was mich bei Bitcoin auf jeden Fall optimistischer stimmt, ist, dass inzwischen die Nachfrage danach, wenn ich es bei uns auf dem Blog nehme, ist eher nochmal vergleichbar mit äh, so Anfang 2020, als der Bitcoin so bei 4.000 bis 8.000 äh, Dollar war. Da war die Nachfrage ungefähr genauso wie aktuell jetzt. Das lässt so langsam nochmal äh, drauf hoffen, dass wir die Euphoriephase auf jeden Fall hinter uns haben. Aber was mich ähm, zum Abschluss noch interessieren würde, Christian, du hast ja angesprochen, im Mai hast du eine größere Summe investiert. Vielleicht möchtest du mit uns teilen, in welche Unternehmen da das Geld denn geflossen ist?
2: Ich habe ein bisschen nachgedacht, weil Januar, Februar habe ich noch gesagt, ich weiß nicht, was der Markt macht, ich kaufe den S&P 500 nach. In der Korrektur, das habe ich getan. Im Mai habe ich dann gesagt, was soll ich tun? Ich kaufe einfach das ganze Depot nochmal nach. Also ich habe tatsächlich jede einzelne Depot Position vergrößert, bis hin zu den Werten, die mir extrem riskant erscheinen, wie eben Paladin, mit der ich ja schon jede Menge Geld verloren habe. Und jetzt habe ich nochmal gekauft. Und jetzt kann ich mir beim nächsten Nachkauf, ich kann mir noch zwei Nachkäufe leisten, kann ich mir überlegen, ob ich das nochmal mache. Wahrscheinlich tue ich es wieder. Aber ich weiß es noch nicht. Also ich habe alles, und das sieht man ja an dem Wikifolio Global Champions, die ähneln sich sehr stark, also es ist fast identisch. Mein privates Depot und die Global Champions gibt ganz geringe Abweichungen. Ähm, aber im Kern, also wenn man die Liste durchgeht, es fängt an mit Apple, es geht über Amazon, Mastercard, John Deere, äh, Chipotle, Mexican Grill, äh, Sherwin Williams. Ähm, das ist eine sehr breite Aufstellung. Starbucks, also es sind sehr unterschiedliche Unternehmen. Auch das ist ja kein reines Tech Depot. Diese Global Champions sind wirklich gedacht als ein Depot, das soll den MSCI World schlagen, tut es auch. Ich liege jetzt bei, ich glaube 75 Prozent über fünf Jahre äh, verglichen zu 57 für den MSCI World in Euro und inklusive Dividenden, das ist nicht so schlecht. Es ist aber nicht so gut, wie es mal war. Das ist ja klar, auch ich habe heftig gelitten in der Korrektur. Also ich habe einfach alles nochmal nachgekauft, was ohnehin sich im Depot befand und denke jetzt mehr darüber nach, ob ich nochmal ähm, punktuelle Schwerpunkte setze, dass ich sage, okay, diese Aktie möchte ich jetzt mehr verstärken, aber da bin ich noch nicht am Ende. Es kann sein, dass ich sage, ey Leute, Netflix ist so billig geworden, ich will von denen mehr haben als einen normalen Nachkauf im üblichen Umfeld. Umfang. Also der Depotgröße entsprechend eben einen Umfang von, letztes Mal konnte ich, glaube, meine, jede Depotposition um 50% vergrößern. Beim nächsten Mal kann ich das auch nochmal, etwa. Das ist eben, ja, ich werde sehen. Ich, das ist noch im Fluss. Was ich nicht tun werde, ich werde nicht darauf verzichten, Hightech zu kaufen. Hightech ist jetzt so billig, warum soll ich die jetzt nicht kaufen? Als die teuer waren, wollte sie jeder haben und jetzt, wo sie billig sind, sagen, hallo! Oh, nur das nicht. Nein, also das, also dann lieber antizyklisch handeln, aber vielleicht handle ich auch gar nicht antizyklisch, sondern sage einfach, auch oh, wisst ihr was. Ich kaufe alles, denn die nicht-zyklischen Werte, die im Moment sich bewähren, ja, auf die freue ich mich natürlich auch. Also Linn zum Beispiel, oh wow, ja, also so eine leckere Schokolade, aber so eine tolle Aktie. Und Novo Nordisk, oh Mann, was für eine krasse Aktie, wenigstens eine, die im Plus ist in diesem Jahr. Ähm, das sind natürlich, also das soll diese, diese Global Champions sollen ein, ein, ein Depot sein, das wirklich breit aufgestellt ist, wirklich diversifiziert und Hightech ist eben ein Teil davon, ein Teil dieser Welt und nicht das das gesamte Depot. Und damit fühle ich mich ganz wohl, denn genauso ist mein Geld ja auch angelegt. Das andere Konzept, diese Global Tech Champions, hat sich bisher nicht bewährt, muss ich klar sagen. Und so ist mein Geld auch nicht angelegt. Ich habe mir eine Menge bei diesen Global Tech Champions gedacht, aber ähm, in der Krise hat es, in dieser Krise jetzt hat es bisher nicht funktioniert, weil die die wirklich die mit den tiefen Taschen, die die richtig viel Cash haben, sollten eigentlich in der Krise sehr gut laufen, sind sie auch. Aber die anderen sind so schlecht gelaufen, ähm, dass ich in der Krise tatsächlich alle Gewinne ähm, von, äh, von von zwei Jahren verloren habe. Also ich hatte 90% Gewinn und in fünf, 15 Monaten und dann geht das runter bruch, bis auf null. Das ist heftig, ja. Also das, man soll da wirklich sich ein paar Gedanken machen, auch in der Krise. Was heißt das für meine Diversifikation? Womit schlafe ich auch gut? Solche Fragen sind Absolut. ja wichtig. Ja, und für mich ist wichtig, dass es eine breite Aufstellung ist, denn dann schlafe ich besser, ja. So kann
0: man sagen. Vielen Dank, Christian, für deine sehr interessanten Ansichten und vor allem auch für deine Zeit. Dankeschön. Ja, gerne. Unser nächster Gast ist Marius
3: Rimmelin. Vielen Dank, Marius, für deine Zeit. Stell dich unseren Zuhörern doch mal kurz vor. Hallo, Lukas. Danke für die Einladung. Freut mich, hier zu sein. Genau, mein Name ist Marius Rimmelin. Ich bin im Tech-Sektor als Investor aktiv auf Wikifolio. Das hat den Hintergrund, dass ich mittlerweile auch schon zehn Jahre in der Technologiebranche, also in der Dienstleistungsbranche in Deutschland aktiv bin habe da eine Ausbildung gemacht bei einer großen Firma, die auch im DAX vertreten ist und bin mittlerweile da im Innendienst im öffentlichen Bereich tätig. Und eben auf Wigifolio bin ich seit mittlerweile auch schon sieben Jahren und betreue da unter anderem das Wigifolio Internet der Dinge, Technologie. Und ich denke, da haben wir bestimmt einige Werte, über die wir heute auch sprechen können. Dann fangen wir doch
0: direkt mit deinem Wikifolio Internet der Dinge an. Jetzt wird sich der ein oder andere Zuhörer fragen, was heißt das denn überhaupt, Internet der Dinge, beziehungsweise was gehört dort dazu?
3: Das Internet der Dinge ist äh, mittlerweile, kann man nicht mehr sagen, ein neues Thema, sondern es läuft äh, eigentlich schon gut ein Jahrzehnt. Ähm, ist ein Thema, äh, wo es, sagen wir einfach gesagt, um die Vernetzung von, ähm, von Prozessen geht und von Geräten. Also Internet der Dinge, das heißt, es geht um Dinge. Das heißt, da können zum Beispiel Sensoren mit reinspielen, die äh, beispielsweise für ähm, Gerätschaften äh, in der Produktion oder auch für Dinge wie Fahrstühle, für Rolltreppen äh, Daten erfassen und wenn da zum Beispiel rauskommt, dass sich da in nächster Zeit ein Fehlerfall, eine Störung anbahnt, dann wird vollautomatisiert im Hintergrund schon ein Prozess angestartet, um zum Beispiel Ersatzteile zu beschaffen. Und ähm, das ist einfach gesagt eben ein Thema, um Abläufe zu optimieren, wo eigentlich Menschen gar nicht mehr eingreifen müssen. Prozesse optimiert werden, beschleunigt werden und auch Kosten gesenkt werden. Ähm, geht auch bis nach Hause. Ähm, die die Home-Automatisierung ist da ein Thema. Kühlschränke, die teilweise schon selber dann Lebensmittel nachbestellen. Das sind jetzt einfache Beispiele für, für Geräte im Internet der Dinge. Okay, also eigentlich ein, ein weites Feld.
0: Was da dazugehört... Wie siehst du denn ähm, den ganzen Sektor und alles, was da hinten dran steckt, jetzt im aktuellen Bärenmarkt oder wir können auch sagen den ganzen Tech-Bereich, ähm, siehst du da jetzt auch richtig attraktive Bewertungen und Chancen oder ähm, würdest sagen, das kann auf jeden Fall jetzt, wenn ich die aktuelle geopolitische Lage ansehe, schon noch äh, gerade in meinem Sektor noch ein bisschen runtergehen?
3: Ja, das ist natürlich eine Frage mit einem großen Umfang. Ähm, zum einen muss man jetzt sehen, sagen wir thematisch, inhaltlich, das Thema IoT, wie man es auch abkürzt, Internet of Things auf Englisch, ähm, das ist nach wie vor gefragt, also eigentlich äh, gefragter denn je, gerade im, im Business-Bereich ähm, ist da auch viel Geld dann dahinter, wo eben Produktionslinien dann optimiert werden, etc., und das ist nach wie vor ein Wachstumsmarkt. Also das Thema ist etabliert im Markt. Das sind die großen Player drin, die ich auch dann im Wikifolio teilweise drin habe. Und ähm, ja, das heißt, da wird weiterhin noch Wachstum stattfinden. Und deswegen bin ich da auch nicht besorgt, ähm, dass ich da Probleme haben werde langfristig. Ich habe auch immer betont, dass ich langfristig investiere in meinem Wikifolio. Und wenn man da jetzt mal ähm, rübergeht eben auf das Thema Bärenmarkt, der ja aktuell tatsächlich per Definition eingetreten ist, dann ähm, ja bin ich auch noch nicht so besorgt, was jetzt eben die konkreten ähm, Werte angeht, also sagen wir mal die, die Growth-Aktien. Äh, sagen wir mal Beispiel, habe ich jetzt ähm, Microsoft natürlich drin, ich habe eine Amazon drin, ich habe eine Infineon drin. Die haben jetzt alle äh, stark gelitten, also sind äh, sind arg zurückgegangen. Ähm, aber man muss halt auch sehen, ja also dass halt gerade bei Microsoft die verdienen nach wie vor Geld ohne Ende, das ist eine, eine reine Gelddruckmaschine. Okay, Amazon hatte jetzt schon seine Schwierigkeiten, was was eben so das E-Commerce-Thema betrifft. Die sind aber eben auch zu einem immer größeren Teil im, im Cloud-Geschäft aktiv mit mit ihrer AWS. Und ähm, ja, dann eben das Beispiel Infinin, was ich angesprochen hatte, auch ziemlich stark zurückgekommen jetzt als, als deutscher Titel. Da spielen dann schon auch, würde ich sagen, die die Rezessionsängste mit rein und eben ja durch die Inflation, dass die Zinsen entsprechend ansteigen, wird auch das Thema sein, dass eben dann, ja wenn, wenn eben Fremdfinanzierungen stattfinden, es wird ja viel mit Krediten gearbeitet, dass dann eben das Ganze teurer wird zu finanzieren und dass dadurch auch die Gewinne schrumpfen, aber ich sehe das schon als als temporäres Thema und, und nicht langfristig. Temporäres Thema klingt auf jeden Fall dann eher, als wäre der aktuelle
0: Bärenmarkt für dich eine Chance, jetzt ähm, einzusteigen und nachzukaufen ähm, zu deutlich attraktiveren Preisen als die letzten Jahre.
3: Ja, also eine Chance ist das auf jeden Fall. Äh, zu einer Chance gehört aber auch, dass man dann Cash hat. Äh, wenn man sich da jetzt mein Wikifolio anguckt, dann wird man sehen, dass ich eigentlich immer eine sehr geringe Cashquote habe. Hat auch damit zu tun, eben ich, ich möchte eben langfristig in diese... Themen in diese Werte investieren und da bringt es ja relativ wenig auch für die Investoren dann, die wirklich Geld in das Zertifikat reinstecken, äh, wenn dann die Cashquote zu hoch wäre und ähm, hat auch eben damit zu tun, dass es für mich schwer ist, eben die Marktphasen abzupassen, dass ich jetzt weiß, okay, jetzt, jetzt sind wir am Hoch, äh, jetzt sollte ich mal verkaufen, sondern wirklich, wenn man langfristig ausgerichtet ist und damit meine ich jetzt mindestens mal fünf bis zehn Jahre für ein Thema eben das IoT-Thema in dem Fall, dann sehe ich gar nicht die Notwendigkeit, ich gehe jetzt raus, ich gehe jetzt rein, was mache ich denn jetzt, sondern ich suche mir am Anfang einmal die Werte aus, lasse die im Idealfall über Jahre liegen und kann natürlich nachsteuern, mal zukaufen, schon mal einen Teil verkaufen, aber jetzt nicht, nicht größere Summen raus und rein, sondern das dann liegen lassen und eben nachsteuern. Im Vergleich zum Wikifolio hat man ja beim Privatdepot
0: eher die Möglichkeit, dass durch Gehalt und laufende Einnahmen was dazukommt, während Wikifolio man ja immer nur die 100% verteilen kann und nur zukaufen kann, wenn man dann was verkauft. Ähm, deshalb dann an dieser Stelle mal kurz die Frage zum Privatdepot. Also dort, ähm, hast du jetzt aktuell auch was nachgekauft oder ähm, ist das schon sehr ähnlich zum Wikifolio? Vielleicht kannst du noch einen Satz
3: dazu sagen. Ja, tatsächlich im Privatdepot tue ich es gar nicht viel anders handhaben, weil ähm, ich eigentlich auch immer voll investiert bin. Das sagen jetzt auch manche, ja, ist halt nicht so optimal, aber ich bin dort auch ziemlich techlastig ak ähm, aktiv und ähm, ja bin deswegen jetzt gerade nicht verstärkt in die Märkte reingegangen. Was ich äh, parallel laufen habe, sind Sparpläne auf breit gestreute Fonds. Das heißt, da muss man eh nicht äh, auf die aktuelle Marktsituation unbedingt gucken, sondern kann einfach seine monatlichen Beträge regelmäßig investieren und entsprechend ja habe ich tatsächlich jetzt noch nicht verstärkt nachgekauft. Alles klar. Wie sieht es aktuell auf deiner
0: Watchlist aus? Hast du da etwas, wo du sagst, das Unternehmen ist jetzt gerade in der aktuellen Situation besonders spannend, vielleicht weil der Kurs deutlich zurückgekommen ist oder weil dem Unternehmen die aktuellen geopolitischen Probleme gar nichts anhaben? Gern noch irgendwas, was jetzt noch nicht in deinem
3: Wikifolio aktuell drin ist? Okay, genau. Also da muss man auf ein paar Themen gucken. Äh, zum Beispiel ist da eigentlich ähm, alles, was jetzt von Rohstoffen abhängt, also sagen wir eher so die Chemiebranche, ähm, eher hart getroffen. Aber wir sprechen da eher über Technologie. Und da ist eben der große Vorteil, ich sage jetzt nochmal Microsoft, ähm, Ja, die haben jetzt nicht so das Thema, dass sie von den Rohstoffen abhängig sind und ähm, verdienen eben trotzdem ihr Geld. Wenn man sich da mal anguckt, wie die Niveaus aktuell sind, zum Beispiel bei einer Microsoft, die sind jetzt trotzdem, ja, relativ starken Rückgang, sind sie immer noch über dem Vor-Corona-Niveau. Und das ist für mich eigentlich auch ein Zeichen von der Stärke. Andere Titel, die ich auch halte, sind schon auf Vor-Corona-Niveau runtergegangen. Und ja, da muss man sich halt fragen, also hat es da noch einen anderen Grund? Oder ist es tatsächlich jetzt attraktiver? Man sieht bei vielen Unternehmen, dass die KGVs auch mal wieder in, in vernünftige Bereiche zurückkommen, wenn man sich die ja, rein von der Bewertung das anguckt. Und da ist zum Beispiel schon eine Amazon jetzt wieder relativ attraktiv. Die habe ich zwar auch im Wikifolio, ähm, aber zum Beispiel noch, nicht, noch gar nicht im privaten Depot. Also bei einer Amazon könnte ich mir auch vorstellen, dass die, ähm, dass ich die aufstocken bzw. mal mal aufbauen würde. Du
0: hast jetzt vor allem sehr große bekannte Werte genannt, wie Microsoft, Amazon oder auch Infineon. Ähm, ja, mit Einschränkung sagen wir Infineon, also vor allem Amazon, Microsoft, ja, ähm, die ganz großen Big Techs. Ähm, neben diesen extrem bekannten Werten hast du im Wikifolio noch ähm, NXP-Semiconductors mit 13% hochgewichtet. Das ist ein niederländischer Halbleiterhersteller, den vielleicht der ein oder andere ähm, der Zuhörer jetzt auch gar nicht kennt. Warum ähm, ist es im Bereich ausgerechnet dieses Unternehmen geworden und nicht irgendeiner Konkurrent? Vielleicht kannst du mal ganz kurz ähm, darauf speziell eingehen.
3: Ja, bei NXP Semiconductors, ähm, das war in der Phase, als ich mich ähm, nochmal eingehend mit den Werten beschäftigt hatte, die ich im Wikifolio hatte. Ich habe das Wikifolio auch deutlich reduziert an Werten. Ich war mal, äh, meine ich, sogar Richtung 30 Werte und das wird ja mit der Zeit auch schwierig, das zu managen und ähm, wollte mich dann auch umorientieren, eben verstärkt eben das Chip-Thema abdecken, weil, weil Chips ähm, eben gefragt das sind denn je. Also es gibt ja tatsächlich immer noch Chipmangel. Man sieht es groß in der Automobilbranche, dass, dass die Schwierigkeiten haben, Autos auszuliefern, wegen fehlenden Chips. Und NXP ja, hat für mich gepasst vom Management her. Das heißt, die Aktie hat gut performt, weil eben, ja, weil, weil einfach gut gearbeitet wird. Und die Chips tatsächlich primär auch im Bereich IoT eingesetzt werden. Das ist ja eben das Thema. Und von dem her war einfach der Gesamtmix für mich, der passend war. Und deswegen habe ich auch ähm, NXP so hoch in meinem Wikifolio ähm, äh, mit eingebaut. Das heißt, der Unterschied zu anderen Chipherstellern ist vor allem für dich jetzt das Management
0: und die Strategie des Unternehmens und ähm, jetzt keine Facts im Sinne der Bewertung oder des Standorts, die du da jetzt mit einfließen lassen würdest.
3: Genau, ich sag mal, als ich, ähm, als ich das Unternehmen ins Wikifolio aufgenommen habe, da waren sie auch in einem Aufwärtstrend. Ich gucke dann schon noch ein bisschen, ja, wo der Chart gerade liegt und das hat in dem Moment gepasst. Seitdem liegen sie im Wikifolio. Es wurde noch nicht nachgesteuert von meiner Seite. Natürlich sind sie jetzt auch zurückgekommen, aber eben das Chip-Thema möchte ich schon verstärkt mit abdecken. Das ist einfach die Basis für die IoT-Geräte und ja, nach wie vor würde ich den Titel auch noch behalten. Ich bin zufrieden damit. Zum Abschluss noch eine Frage. Wenn ich mir in der Wikifolio
0: ansehe, hast du ja aktuell neun Aktien drin und noch ein ETF. Vielleicht kannst du noch kurz sagen, warum du ausgerechnet diesen ETF jetzt dort aktuell beimischst.
3: Ja, der ETF ist ein Cyber Security etf Das heißt, das sind eben die Unternehmen drin, die sich um das Thema Cybersicherheit kümmern. ist eigentlich auch so eine, so eine Art Buzzword schon, aber ähm, eben auch nicht zu vernachlässigen. Ich komme eben selber aus der Branche von ähm, vom Beruf her und weiß, wie wichtig das Thema ist. Man darf es nicht unterschätzen. Äh, ich würde fast sogar sagen, dass das Thema fast noch untergewichtet ist im Wikifolio mit mit diesen 10, 11 Prozent. Äh, da sind Unternehmen drin, wie ja, eine Fortinet ist eigentlich ganz bekannt, die äh, eben im Security-Bereich aktiv sind und da habe ich gesagt, ja, bevor ich mir jetzt die ganzen, ja, die Vielzahl an Unternehmen angucke und dann wieder 10, 15 Unternehmen äh, einzeln ins Wikifolio reinnehmen, äh, möchte ich das Thema mit dem ETF abdecken und äh, der hat bisher auch sehr gut performt, ist natürlich jetzt auch zurückgekommen, aber soweit ist äh, bin ich auch zufrieden mit dieser Beimischung im Wikifolio. Vielen Dank, Marius, für deine Meinung und deine Zeit.
0: Sehr gerne, danke für die Einladung. Marius hat es gerade erwähnt, Cybersecurity mit einem ETF als Beimischung. Jetzt habe ich zum Abschluss einen Gast, für den ist Cybersecurity keine Beimischung, sondern er hat sogar ein ganzes Wikifolio, bei dem es um Cybersecurity geht. Herzlich willkommen, Dirk Althaus. Ja, vielen Dank, Lukas. Schön, dass ich dabei sein darf. Dirk, nicht nur, dass du ein Cybersecurity Wikifolio hast, in das dazugehörige Zertifikat sind sogar mehr als 16 Millionen Euro investiert, stand heute. Wohl verdient nach einer tollen Performance, die jetzt aktuell bei mehr als 23 Prozent pro Jahr liegt in den letzten fünf Jahren. Vielleicht kannst du dich ja einmal ganz kurz vorstellen, ein paar Sätzen und äh, den Zuhörern erklären, woher überhaupt deine Expertise kommt im Bereich Cybersecurity.
4: Genau, mein Name ist Dick Althaus. Bei Wikifolie bin ich mit dem Namen TechGuru ähm, registriert. Ähm, und ich arbeite schon seit, ja, ungefähr 15 Jahren in der IT-Sicherheit, ähm, kenne mich da entsprechend auch äh, gut aus, äh, behaupte ich mal. Ich habe anfangs bei Distributoren gearbeitet, ähm, erst wo ich wirklich reinschnuppern konnte in verschiedene Technologien und mittlerweile bin ich bei einem Hersteller, der bietet eine Lösung für Endpoint-Security an, also mehr wie nur rein Endpoint-Security, ähm, also was, was moderneres, ja, wie ein Antivirus, ähm, genau, und ich bin halt up to date, was die Bedrohungslage betrifft und auch, denke ich mal, was Technologien betrifft, die darauf schützen können. Bin auch gut vernetzt in dem Bereich. Und so habe ich mir gedacht 2017, dass ich dort mein privates Depot innerhalb eines Wikifolios abbilde. Und so ist das Cybersecurity Innovators Wikifolio geboren. Cool, also auf jeden Fall beruflicher Hintergrund bei dir. Vielleicht
0: kannst du allgemein einmal das Potenzial der Branche ansprechen. Warum siehst du denn im
4: Bereich Cybersecurity gerade besonders großes Potenzial? Warum sollte man dort investieren? Also Cybersecurity ist nach wie vor ein absolutes Trendthema. Ich sehe auch nicht, dass sich der Trend in den nächsten Jahren abschwachen, abschwächen wird. Eher im Gegenteil. ja, Die Digitalisierung, auch gerade in den letzten zwei Jahren natürlich, in, in Deutschland vor allen Dingen, hat er massiv zugenommen und umso mehr Digitalisierung erfolgt, umso wichtiger wird das Thema Cybersicherheit. Von daher absolutes Trendthema. Was erstaunlich ist, was mich auch immer wieder überrascht, wie viele neue Firmen es jedes Jahr gibt, ja, die jetzt nicht unbedingt börsennotiert sind, es gibt ganz viele Startups, die kommen dann teilweise oder fast oftmals aus, aus Israel, die dann entweder irgendwann den eigenen Weg an die Börse gehen oder von anderen Firmen übernommen werden. Ähm, da gibt es ein paar Schwergewichte, wie zum Beispiel Palo Alto Networks, die dann auch ähm, ja, fast jedes Jahr im Prinzip äh, Firmen übernehmen, um so auch immer innovativ dabei äh, innovativ zu sein. Genau, das, äh, also das Thema ist absolut im Trend und äh, da ist auch kein Ende in Sicht.
0: Dann lass uns über konkrete Werte sprechen. Wenn ich mir dein Wikifolio ansehe, dann hast du da aktuell Okta. Extrem hochgewichtet oder als größte Position? Vielleicht kannst du den Leuten, die Okta nicht kennen, das Unternehmen mal ganz kurz vorstellen und warum du die ähm,
4: Aktie derzeit so hochgewichtet hast. Also Okta, die machen Identity Management und Zwei-Faktor-Authentifizierung ähm, mit Single sign ons zusammen. Also zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt von zu Hause aus arbeite, dann ähm, gibt es... Also meine Firma zum Beispiel nutzt das auch Okta. Äh, gibt es ein Login von Okta, eine Startseite, wo man die ganzen Firmentools über die Okta-Plattform Singles sign On mäßig erreichen kann. Ja, das ist eine Erleichterung äh, aus der User-Perspektive, wie aber auch ein Security-Gewinn ähm, aus der Firmen-Perspektive. Äh, da gibt es auch mehrere Hersteller am Markt, die das machen, wie Okta zum Beispiel. Da gibt es noch Ping Identity oder SalesPoint, das wären ähm, Konkurrenten zu Okta. Aber Okta ist immer auch der etablierte Hersteller am Markt, der hat auch massiv profitiert, jetzt auch von Corona. Ist jetzt allerdings auch ähm, ja, massiv runtergekommen, ja, minus 65 Prozent, ich habe eben noch mal nachgeschaut, ähm, seit dem Allzeithoch Ende November letzten Jahres. Und aktuell ist da die Einstiegschance ähm, absolut gegeben. Ja, Ich denke, das, das Risiko-Rendite-Verhältnis bei Okta war noch nie so gut, wie es heute war. Ich meine, die, äh, die Aktie hat jetzt auch seit meinem Zukauf im Wikifolio schon wieder 12% zugelegt. Das heißt, es kann durchaus sein, dass es jetzt wieder etwas runtergeht bei Okta, aber ich denke, nach wie vor ist die Firma gerade sehr gut bewertet. Das hast bei Okta gerade schon angesprochen, die aktuellen Bewegungen. Die
0: Marktphase ist ja wirklich sehr schwierig. Wenn ich mir dein Wikifolio ansehe, dann hast du aktuell ungefähr 20% Cash und vielleicht auch ein, zwei Positionen die man ein bisschen als Hedge bezeichnen könnte, ExxonMobil und Barrick Gold. Es sei denn, es gibt hier irgendeine Cybersecurity-Verbundenheit, die ich jetzt auf den ersten Blick übersehe. Aber ich habe es mal jetzt als Hedge verstanden, wenn ich das Portfolio ansehe. Wie siehst du jetzt die Entwicklung für die kommenden Wochen und Monate? Ist das jetzt für dich eine etwas vorsichtigere Aufstellung? Oder ähm, würdest du sagen, ich bin jetzt unmittelbar davor, da nochmal mehr zuzukaufen, weil die Bewertungen im Tech-Bereich unglaublich ähm, attraktiv sind, was die derzeitige Marktphase
4: angeht? Ja, ich bin da schon ähm, vorsichtiger geworden. Ich glaube, dass es auf Index-Ebene noch weiter runtergeht. Das hatte ich auch mal in meinem Newsletter äh, erwähnt oder auch unter, auf meinem Blog unter westenbroxers.com ähm, einen Artikel zugeschrieben. Also mein Ziel für den Nest liegt bei ungefähr 11.500 ähm, Ende spät, also Ende des Sommers oder im Herbst. Ich habe mich da ein bisschen mal so festgelegt, aus dem Fenster gelehnt vielleicht auch. Ob wir das sehen oder nicht, ist halt die Frage am Ende des Tages. Also auf Index-Ebene glaube ich, dass es noch weiter runtergehen könnte. Bei Einzeltiteln denke ich, dass wir da den Boden vielleicht auch schon gesehen haben, wie auch hoffentlich bei der Okta oder auch bei der Zoom Technologies in meinem anderen Wikifolio. Ähm, genau, aber trotzdem denke ich, dass die, ähm, sollte zu so Rezeption kommen tatsächlich ja in der Wirtschaft ähm, oder auch die Infl Inflation noch weiter nach oben getrieben wird, ähm, dass so Commodities zum Beispiel ähm, weiter steigen werden in den nächsten 15 Monaten. Und deswegen als Hedge tatsächlich habe ich die beiden Positionen, die du angesprochen hattest, ähm, entsprechend mit aufgenommen. Hatte auch den Hintergrund, dass ich jetzt keinen größeren Rücksetzer mehr riskieren wollte. Ich bin tatsächlich auch im Wikifolio jetzt minus äh, 25% Prozent aktuell seit Jahresbeginn. Äh, das heißt, ja, es ist jetzt auch kein, kein Ruhm mehr. Ja. Es hätte sicherlich auch schlimmer laufen können, ja, wenn ich mir Einzelwerte angucke, wie gerade auch die Okta oder auch die Zoom, die sind äh, minus 65, minus 80% Prozent unter dem Jahreshoch habe ich da noch relativ gut abgeschnitten. Aber klar, hätte auch sicherlich besser laufen können. Nur durch diesen Hedge aktuell hoffe ich halt eben, dass ich da so aufgestellt bin, dass es nicht mehr viel tiefer gehen sollte. Dann lass uns noch kurz über den anderen
0: Wert sprechen, den du jetzt auch schon zwei, dreimal erwähnt hast, nämlich Zoom, was du in deinem anderen Wikifolio relativ hoch gewichtet hast. Denn Zoom finde ich auch persönlich ein sehr spannendes Unternehmen. Es kennen viele Leute, aber dabei steckt da eigentlich deutlich mehr dahinter, als das, was man auf den ersten Blick vermutet. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, worin dein Investment-Case liegt bei der Zoom-Aktie.
4: Also, so neben dem reinen Videokonferencing macht ja Zoom noch mehr. Die haben auch entsprechende Zoom-Apps, aber mein Investment-Case ist tatsächlich ähm, in erster Linie das Videoconferencing, weil ich denke, äh, also ich, aus persönlicher Erfahrung weiß ich auch, dass. Bei mir Zoom einfach am besten funktioniert. ja, Und ich sehe es auch, wenn Firmen Teamviewer haben oder irgendwelche anderen Hersteller nutzen. Äh, tatsächlich äh, gibt es oftmals Probleme. und ich denke, Zoom ist einfach die, die beste Lösung in dem ganzen videokonferenz bereich ähm, Etabliert die Technologie, gut, die hatten auch mal einen Sicherheitsvorfall letzten Jahres, aber das ist, wurde auch aufgearbeitet. Äh, aber Der eigentliche Investment Case ist tatsächlich auch das, das Schadbild von Zoom. Ja. Ich denke, da ist jetzt die Bodenbildung erfolgt. Ähm, das Risiko-Rendite-Verhältnis, das passt für mich an der Stelle. Die Firma ist gut aufgestellt, auch von den Kennzahlen her, ist sehr stark am Wachsen natürlich. Ja, von daher, das ist mein Investment-Case für Zoom und vor allen Dingen halt auch mit der, mit der Rendite-Perspektive, die Zoom bietet bei dem aktuellen Kursniveau.
0: Ja, Zoom ist wirklich ein vollen Angel, kann man sagen, wenn man sich anguckt, wo die am Hoch gestanden haben, wo sie jetzt angekommen sind. Und die letzten Quartalszahlen waren ja prinzipiell sehr positiv, haben wir auch ein bisschen positiv überrascht. Also könnte wirklich eine Trendwende bei Zoom gewesen sein. Du hast das gerade gesagt, Bodenbildung gesehen. Ähm, ziehst du auch technische Faktoren mit in die Analyse oder die Einstiegszeitpunkte mit ein? Oder ähm, ja, war das jetzt eher so eine so dahergesagt und dass du eher fundamental unterwegs bist? Vielleicht kannst du dazu noch gerade was sagen.
4: Ja, gerne. Also ich mache generell beides. Ich gucke zuerst immer auf die Kennzahlen an sich, also schon auf die äh, Fundamentals ähm ob die Firma profitabel ist oder nicht. Gut, das ist bei Zoom nicht der Fall. Da gucke ich an, ob die Firma mit viel Fremdkapital arbeitet, ob die verfügbare Mittel haben, also einen Cashflow äh, haben oder eben sich äh, Geld leihen müssen, was ja momentan sehr teuer ist. Ja, und das was natürlich auch die Kurse mit nach unten zieht, äh, auf, das, auf, die, auf das Wachstum drückt am Ende des Tages. Das heißt, auf die Fundamentals gucke ich an der Stelle. Dann natürlich gucke ich auf das Produkt. Ich handle am liebsten Firmen, die ich auch persönlich kenne, die ich selber nutze, wie zum Beispiel Zoom oder die ich halt auch beruflich kenne, wie jetzt zum Beispiel eine Okta. Ähm, genau, und dann ganz wichtig für mich ist auch, um, die, um den Einstiegshaltung zu finden, ist das Chartbild. Ja, also auch zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, Okta vom vor drei, vier Monaten ähm, auch noch spannend fand oder auch jetzt eine V-Scaler, mal gesagt vom halben Jahr, fand ich die Scaler auch schon gut. Ähm, aber die waren mir damals zu teuer schon, die habe ich einfach nicht gekauft, ja, ähm, vom, vom Chartbild her einfach, waren mir die zu teuer oder von, dem, von den Kennzahlen her. Äh, das heißt, meine Strategie, ich, ich mache beides, ja, ich gucke ähm, sehr viel aufs Chart auch, ähm, gucke aber auch auf die Kennzahlen.
0: Da läufst du bei mir offene Türen ein, finde ich auch. Ähm Immer cool, wenn die Leute beides verknüpfen und ich finde es gar nicht cool, wenn das so sich gegenseitig ausgespielt wird, so die Fundamentalen machen sich drüber lustig über Leute, die die Charts angucken und umgekehrt, denn viele erfolgreiche Leute benutzen beides parallel und es spricht ja auch nichts dagegen, die Kennzahlen zu beachten und das Unternehmen als Ganzes, aber trotzdem im kurzfristigen Einstieg eben auf den Chart zu gucken und eben nicht in einen völlig intakten Abwärtstrend reinzukaufen, der durchgehend läuft, da kann man ja durchaus beides wunderbar verknüpfen.
4: Genau, es geht jetzt ja sogar noch weiter, dass man nicht nur auf das Einzelchart guckt, sondern ich gucke zum Beispiel auch auf den NASDAQ natürlich insgesamt. Ich gucke, was macht, was macht Öl zum Beispiel, ja? was macht der SP 500, was machen die Anleihenrenditen, ist natürlich auch sehr, sehr entscheidend dabei. Also nicht nur die Einzelcharts, sondern auch das gesamte Marktbild. Ja? Ich gucke natürlich auch... Mit zum Beispiel auf die Kryptowährung, ja, noch ein Satz vielleicht dazu, weil ich bin ja wirklich ein krypto ich Gerne. das wissen wahrscheinlich mehrere und ich höre halt immer wieder, der Bitcoin ist so runtergekommen, ja, ist er, ja, Bitcoin ist minus 70 Prozent vom Altsatog, aber zum Beispiel die Zoom ist minus 80, Arc Innovation minus 70, das heißt, ja, wenn man das so relativ betrachtet, ist es jetzt auch nicht mehr eingebrochen, wie, wie die eine oder andere Firma, die letztes Jahr noch extrem gehypt war.
0: Und der Bitcoin hatte schon mehrfach solche Einstürze von 70, 80, 85 Prozent und hat sich jedes Mal erholt. Also kann das alleine das Argument zumindest nicht sein. Gerade ähm, wenn du, wie du schon richtig gesagt hast, im Vergleich zu der einen oder anderen Tech-Aktie geht das ja sogar noch so schlimm, wie es klingt. Dann lass uns doch gerne mal noch zum Abschluss über deine aktuelle Watchlist sprechen. Auch gerne unabhängig von Cybersecurity und deinem Wikifolio. Gern auch mit Kryptowährungen oder anderen Assets. Was hast du aktuell für die kommenden Wochen denn so im Blick? Wo würdest du gerne nachlegen? Wo siehst du jetzt aktuell eine gute Einstiegschance und würdest da zeitnah gern zuschlagen?
4: Na, tatsächlich ist es so, dass ich aktuell, ähm, ja, ich habe schon eine Watchlist, da sind ein paar Firmen drauf, wie die Sentinel, Sentinel One zum Beispiel, die ich bei Wikifolio nicht handeln kann. Die stehen da drauf, aber äh, Fokus momentan ist, momentan ist eigentlich mein Wikifolio. Ähm, zu überarbeiten, etwas, ein paar Werte abzubauen, andere wieder aufzubauen, entsprechend dort auch ähm, ja, na nachzukaufen eventuell und andere dafür rauszuschmeißen, um das ein bisschen zu äh, konsolidieren. Ähm, ich hatte immer bis vor einem Jahr maximal 25 Werte im Wikifolio. Mittlerweile sind das, glaube ich, weit mehr als 30 Werte. Äh, das heißt, da werde ich ein paar wieder rausschmeißen und dafür andere wieder höher gewichten. Das ist so mein To-Do für die nächsten Wochen, wo ich auch schon angefangen habe. Nur es ist eben nicht so einfach. Ich gucke mir die Firmen wirklich genau an. Ich leuchte das, wie gesagt, fundamental unter im Chartbild, um dann halt die Entscheidung zu treffen, den Aus 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 Ausstieg zu schaffen. Und dazu kommt natürlich, dass man auch gucken, gucken muss, wie liquide die Firmen sind. Das heißt, wie schnell ich überhaupt da rein oder da rausgehen kann bei Überlang und Schwarz.
0: Und wenn ich das, was du jetzt gesagt habe, mit dem von irgend kombiniere, deine Prognose für die Nasdaq bis Ende des Sommers und wenn ich dann sehe, dass du ja noch ein bisschen cash Reserve hast im Wikifolio, gehe ich davon aus, dass du da auch die nächsten Wochen eher noch ein bisschen abwarten bleibst und vielleicht eher im Laufe des dritten Quartals, gegen Ende des dritten Quartals dann planst, wieder voll investiert
4: zu sein. Sehe ich das richtig? Ähm, voll investiert vielleicht nicht, aber du siehst es schon richtig, ich witter da tatsächlich echt eine große Chance davon zukommen. Ähm, das Geld ist ja nicht weg, ja, das ist jetzt erstmal nur in andere ähm, Sektoren rotiert sozusagen, wie ändern die, wie der Energiesektor zum Beispiel. Das heißt, irgendwann, wenn die Bodenbildung im Nestec äh, abgeschlossen ist, ähm, rechne, ich das, rechne ich damit, dass die Tech-Werte wirklich explodieren, Ja, dass es wirklich da ganz stark nach oben geht. Und äh, da will ich natürlich mit dabei sein. Ja, Deswegen hat ich die Cash-Position noch ähm, aufgebaut, da plane ich in Zukunft ähm, auch natürlich wieder kleinere Trades mitzumachen, aber auch einfach wieder ähm, fi fix zu investieren. Und wenn ich merke, die Wohnbildung ist abgeschlossen, dann würde ich auch die Hedge-Positionen äh, wie Barry Gold oder Excel Mobile zum Beispiel auch wieder abbauen und in Cybersecurity-Werte investieren.
0: Wenn man sieht, dass einige Value-Werte, die fast gar nicht mehr wachsen, zwischen teurer sind als der eine oder andere ähm, schnell wachsende, profitable Tech-Wert dann ähm, ja, hoffe ich ebenso wie du, dass uns da noch eine extreme Kursrallye irgendwann mal bevorsteht, wenn die Zeichen geopolitisch wieder günstiger stehen. Vielen Dank, Dirk, für deine Zeit.
4: Danke, Lukas.
0: Dieser Podcast dient lediglich der Allgemeininformation und gibt die persönliche Meinung von mir und meinem Gast wieder.